1: Entonces, estamos de regreso, estamos de regreso con nuestra décima temporada. Dios mío, no, no, créanme que no había pensado yo en esto desde aquel 28 de septiembre de 2021 cuando cuando comencé con este podcast y luego se unieron mis colaboradores, Grace, Irina, Juan, Monse, que ya no se conecta, Agus, que se tuvo que ir por temas eh, personales, y en fin. Llegamos ya, Racers, a nuestra décima temporada. Vamos comenzándola con este primer programa, el programa noventa y uno en total. Y aquí están mis colaboradores, la gente que, que me acompaña desde hace más o menos un año conmigo, y a quien les voy a dar la bienvenida a esta décima temporada. ¿Cómo estás, Juan? Bienvenido, bienvenido a esta temporada diez de Somos Racers, el podcast.
2: Hola, racers. Buenas noches. Una disculpa. Problemas técnicos en esta nueva temporada. Un placer estar con ustedes eh, otra vez de regreso y con mucha energía para empezar con esta nueva temporada en compañía de mis compañeros racers: eh, Irina, Grace, Alonso. Un gusto.
1: El gusto es nuestro Grace. Bienvenida a otra temporada, a esta nueva temporada de, del podcast.
0: Hola, Alonso, Irina, Juan, Racers, es un gustazo, la verdad. Estoy muy emocionada por empezar otra temporada, décima temporada. Y pues bueno, como siempre les digo, quédense todo el programa que les va a encantar la información que les tenemos el día de hoy.
1: Magnífico. E Irina, Irina, que se reincorpora al programa esta semana, esta temporada. Qué bueno tenerte de regreso, Irina.
3: Gracias, Alonso Grave. Juan, un placer estar de nuevo con ustedes y con todos ustedes, Racers. Dos semanitas, sí, eh, más la de vacaciones, que no pude estar con ustedes por cuestiones personales, pero ya estamos de regreso y felices de empezar esta décima temporada.
1: Y esta décima temporada la comenzamos entrevistando a una cartista que está haciéndose de un nombre en la escena de esta categoría, actualmente lidera en los dos campeonatos en los que está, que es Reto Telmex y eh, Friends Karting, que es una categoría de reciente creación, es una niña que, que, que es muy alegre, muy jovial, es una niña que tiene mucha energía, mucha buena vibra, es eh, maravillosa como piloto, y créanme que, que vayan, vayan poniendo la atención, vayan guardando este nombre que les voy a dar porque mis respetos para lo que está haciendo Sol Díaz en el cartismo, y ella es nuestra entrevistada de este programa 91, el primero de esta temporada 10, así que aquí les dejamos la entrevista que le hicimos a Sol Díaz. ¡Hola, Sol! ¡Qué padrísimo tenerte en Somos Racers, el podcast! Te doy, te doy la bienvenida al primer programa de nuestra décima temporada. Gracias por aceptar la invitación para platicar contigo.
4: No, pues muchísimas gracias a ti, Alonso. Estoy muy contenta y feliz de estar aquí el día de hoy y más tomando esta grandiosa entrevista.
1: Oye, te está yendo muy bien en el cantismo por lo que hemos estado viendo. Hemos visto videos tuyos y hemos eh, te seguimos en redes sociales, obviamente. Gracias. Ver, pues Va a llegar el momento en que habrá que dar el salto o el siguiente paso en tu carrera. ¿Cuál será o, o cuál quieres que sea ese paso?
3: Claro que
4: sí, pues ahorita estoy, les comparto un poco Estoy en karting, en categoría mini, entonces después de la categoría mini sigue X30, que es la más fuerte dentro del karting, ¿no? Porque gracias a esa categoría pues puedes irte a Europa o España a correr, o sea, fuera de aquí, ¿no? Y eso es el objetivo, después de esta categoría pasarme X30, nada más me quedo hasta ahí en karting y de ahí ya pasamos a Turismos o a NASCAR.
1: Ándale, o sea, o sea que tu tira después de, de competir en X30, ya es irte a las camionetas, tal vez, o sí. en turismo, ¿no? Me imagino que, que no tiene auto o algo por el estilo.
4: Claro que sí, bueno, para iniciar, yo empezaría en turismos para agarrar manejo, obviamente, claro. y también estamos checando si me traen un Fórmula 5, pues estaría genial, la verdad, pues en el Chevy tenemos un Chevy de carreras pues empezar a agarrar manejo en categoría turismos después de Karts y ya después pues empezar a, a pasar con los fórmulas, ¿no?
1: Oye, estaría muy padre eso. Digo, paso a paso. Disfruta claro. cada, cada proceso, disfruta cada aprendizaje porque es muy padre este tema del automovilismo y qué padre que lo estás haciendo, lo estás haciendo muy bien y que tienes esa mentalidad, ¿no? Te quieres comer el mundo, así, ah, yo me quiero la fórmula 1 ya, ¿no? Sí, como, claro. Tú, y, pero sí, es quiero, paso a
4: paso. Quiero probar de todo, o sea, pero no ir picando en todos lados, ¿no? Como probar y ver qué es lo que en realidad me apasiona, ¿no? Que después de carts obviamente, los karts es el semillero para iniciar en el automovilismo, creo yo. Entonces, eh, turismos, yo lo veo como para agarrar manejo, ¿no? No es una categoría donde yo me quisiera quedar estancada, ni tampoco NASCAR, pero todo su proceso, como dices. y obviamente pasar a Fórmula 1 como gran categoría y sueño de cualquier piloto, pero todo su proceso porque van de fórmulas, ¿no? Fórmula 5, Fórmula 4, y va bajando poquito a poquito hasta llegar a Fórmula 1, ¿no?
1: Sí, estaría muy padre, digo, es un, es un proceso largo, es un proceso costoso también, pero digo, claro. no hay sueño que, no hay sueño que no se cumpla cuando nos esforzamos en cumplirlo. ¿no? Sí,
4: claro, claro que sí.
1: Oye, Sol, y bueno, si bien tu trayectoria es es corta, aún en el deporte motor, ¿hay algún momento que recuerdes con mucha alegría eh, algo que consideres inolvidable hasta lo que llevas ahorita de, de carrera como piloto?
4: Claro que sí, pues son muchos momentos los que recuerdo y que tengo bien grabados en mi mente porque desde que inicia los cuatro años en esto del karting eh, ha sido un proceso muy complicado eh, también de conseguir patrocinadores o buscar ese apoyo porque si no ahorita no estaría corriendo. Eh, como es muy caro este deporte, no solamente los karts, sino cualquier deporte es económicamente caro, pues mis padres no podrían pagar esa cantidad, ¿no? Entonces ha sido un proceso muy largo, pero un momento que me acuerdo demasiado es cuando tuve la oportunidad de correr en el autódromo Hermano Rodríguez. Fue un momento impresionante, la multitud de gente que había en las gradas, fue una emoción que no se me olvida, porque yo muy nerviosa, iba a dar como una pequeña exhibición, y fue de parte de mi campeonato como carrera, ¿no? Y yo iba con los nervios, la gente que me iba a ver, o sea, porque la gente, los mexicanos tienen esa, ese pensamiento de, todo puede pasar, y se va a chocar, ya se está yendo mal, o sea, esas porras buenas, pero negativas, ¿no? Entonces... Esos nervios ya al llegar, también nos tocó una vista impresionante el atardecer, nosotros entramos como a mediodía y fue impresionante, ¿no? Ya iba a entrar, eran muchos niños dentro de mi categoría, eran como 20 o más, entonces ya íbamos en formación, iba todo nervioso y dije, vienes a disfrutarlo, porque eso es lo que digo cada carrera, eh, es, no es solo llegar y subirse, ¿no? Todo lleva un proceso, un procedimiento de entrenamientos, desveladas, todo eso, pero vale la pena demasiado. Y yo ya iba toda preparada y dije, lo primero es divertirse, porque si me divierto, todo sale bien. Me divertí, quedé dentro del, del tercer lugar porque tuve ahí una falla mecánica en ese momento, pero fue algo que no se me olvida porque... Mi mamá co pudo conseguir un, un boleto, un gafete VIP y pudo pasar a las gradas con toda la gente y dar mis tarjetones y ya todos me empezaban a ubicar, me echaban porras desde gradas y yo sentí tan padre.
1: ¡Qué padre, qué padre Sol! Eso fue, si no me equivoco, fue en un Speedfest.
4: Sí, claro, fue en un Speedfest y también sí. pues la magnitud de gente que había ah, afuera, claro. ¿no? O sea, no solo en gradas y en pistas, sino afuera también. Y fue una experiencia padre porque fue mi primera vez dando auto, autógrafos, este, conviviendo con el público y me encontré wow. muchos seguidores míos ahí. Entonces, iba gente que solo iba a verme y sentí tan padre porque dije, hasta este nivel ya hay gente que me empieza a reconocer y todavía la gente que mi mamá fue a darles mis gafetes o mis tarjetones en las gradas, hoy en día ya me, ya me siguen. Wow. Entonces, es algo que me encantó y nunca se me va
1: a olvidar. Qué padre, qué padre, digo, eso eso es el principio, ¿no? De lo que viene claro. para ti, sí, porque, pues, correr en el autódromo, no lo digas, un go-kart, en este caso, o un, un, un kart, obviamente es un auto chiquitito comparado con sí, el sí. mega autódromo que tenemos, pero de todos modos, la sensación de estar corriendo ahí, en, claro. en la Catedral del Automovilismo Deportivo en México, la que recibe la Fórmula 1, o sea, es ¡Uf! Genial. Claro, y
4: luego, algo muy curioso es que de días o semanas después de eso, una semana después, eh, ya no me tocó correr, sino me tocó ir de espectador porque me invitaron de parte de mi campeonato Retotelmex a ir a lo de Great Kids de Fórmula 1. Entonces ya pude ver a los autos de Fórmula 1 competir donde yo estuve. Entonces fue impresionante la magnitud, obviamente nosotros como en carts. Nos vemos todo grandísimo, pues, porque es un cartas y los de Fórmula 1 son grandes, ¿no? Sí,
1: claro. Y sí, aparte, no, y aparte pues, pero, la experiencia sí. que tuviste de, de ver a los pilotos de cerca, ¿no? O sea, a claro, grandes, claro. grandes pilotos. Digo, Creo que fue el año pasado que le tocó ser Gritito.
4: ¿no? Sí, fue el año pasado y tuve literalmente a Checo Pérez aquí al ladito, pues, porque fue aquí en México, justamente, fue en México, Ajá. Entonces, pues tuve esa oportunidad de conocer a cada uno de ellos, no, no nos pudimos acercar a ellos a pedirles autógrafos, pues porque no lo teníamos permitido, pero fue una experiencia inolvidable, tanto correr como ir de espectador a lo de Fórmula 1, ¿no? Y obviamente cuando nosotros corrimos, pues nos dieron una parte pequeña del, del autódromo, porque sí, sí. no podemos volar motor, obviamente por el kart que tenemos, ¿no? Sí, claro. Pero es algo que nunca se me va a olvidar.
1: Sí. Qué maravilla, qué maravilla, qué, qué padre, qué padre eso, este, este momento Gracias. que viviste ahí en el, en el hermano Rodríguez. Y hablando de tu trayectoria Sol, eh, nos, platícanos tantito de cómo inició esto para ti, en este caso en el cartismo. Eh, digo, escuché que a los cuatro años iniciaste tu carrera, pero pero cómo fue, cómo inició, quién te subió de claro. kart
4: y así. Pues les comparto, yo comencé desde los cuatro años en Gokarts Eléctricos, en Gokarmanía. Yo iba a go-karmanía, pues porque yo lo veía como diversión. ¿Y cómo inició esto de empezar a ir a Gokarmanía? Porque mi papá y mi abuelo eran pilotos de turismo. Entonces ya lo traigo en la sangre y bueno, los hermanos de mi papá también ya eran pilotos, ganaban sus categorías, no traían un buen auto, ni un buen motor, ni nuevo, ni reciente. Pero todos los demás les hacían protestas y cosas así. Y la verdad, mi papá no era de eso. Mi papá era de con manejo, todo se puede, se puede lograr y con concentración y enfocando, enfocándolo, ¿no? Y bueno, ya mi papá me ha enseñado muchos valores y todo esto desde el inicio, claro, igual que mi abuelo. Mi papá tenía un taller mecánico muy pequeño, iba iniciando a la mecánica, ya le sabía, pero con su negocio como tal, ¿no? Y entonces yo iba, le ayudaba y mis papás me decían, ¿qué quieres ser? O sea, sales de la escuela y quieres hacer alguna actividad, porque ellos en ese entonces es, iban a la universidad todavía, mis papás están jóvenes. Entonces yo me quedaba todo el día en, con mis bisabuelos y no hacía nada más que ver tele y jugar, y yo me aburría estar todo el día en la casa encerrada. pero yo no sabía ni qué en ese momento. A los cuatro años no sabes qué quieres hacer de deporte. Entonces mis papás me metieron. Ballet, taekwondo, fútbol. Eh, y en todo nada me, se me daba. El ballet no era tan flexible. Fútbol volaba los balones. Eh, también me, me, me metieron a box. Y no, terrible, soy golpeando. O sea, no se me da nada de esto. Y mis papás me dicen... Bueno, si experimentamos, mi papá le dijo a mi mamá, si experimentamos metiéndole a los carts, mi mamá metió un salto de susto que dijo que no quería, que me iba a pasar de todo. Y literal, mi mamá estaba súper espantadísima. Y dijo, no, ¿cómo crees? Estás loco. Y yo como toda curiosa, ¿qué es eso? <ríe> mi papá dijo, ves, hay que enseñarle. Si le gusta, si no, veremos que otra cosa es buena y la vamos a apoyar. Yo tuve el apoyo de mis papás desde muy pequeña. Me metieron a los carts, me llevaron de prueba a Ocarmanía en México. Yo vivía antes en México, empecé a agarrar el volante. La primera vez me espanté porque dije, ¿qué es esto? ¿Qué es esto El volante, el acelerador, esa coordinación? Entonces yo no entendía, pero después me empezó a gustar, me bajé toda emocionada y ya iba cada fin de semana o de viernes para domingo literalmente, y, y lunes otra vez escuela y así, la rutina ya era entonces, pasa el tiempo y mis papás me dijeron, no, pues ya, ya tienes tus tiempos marcados aquí en Gucarmanía, fui creciendo e iba marcando más tiempos y ya era como la campeona de Gucarmanía en mis tiempos, porque iba cada fin de semana y después surgió la idea de ¿Te llama la atención ser piloto? Y yo le pregunté a mi papá, ¿eso existe O sea, como deporte? Me dice, claro que sí, piloto profesional, o sea, ya de gasolina. Me empecé a investigar, meter más sobre el tema. Y así fue como le dije, experimentamos. Pero como en ese entonces no teníamos la economía y no sabíamos cómo empezar, o sea, el ABC de cómo iniciar en esto, porque mis pap mi papá me hubiera dicho, no, pues yo sé, pues porque era piloto, ¿no? Pero él era piloto de turismos, no le sabía los karts y mi abuelo tampoco. Entonces no, no sabíamos para dónde, fuimos buscando, picando, o sea, viendo a pilotos que iniciaron desde chiquitos igual, pero en gasolina, y nadie nos decía, o sea, los mismos pilotos profesionales nos decían, no van a lograr nada, o sea, iniciando en go-karts eléctricos nadie inicia, o sea, sí nos veían, hasta que después mi mamá se puso las pilas literalmente y se lo agradezco y la quiero demasiado y la amo, porque ella fue buscando la forma de cómo poder entrar a carts de gasolina y encontró este íbamos a tocar las puertas, literalmente buscamos sponsors, patrocinadores, ya ya sabemos campeonatos, o sea, ya teníamos nuestro book medio chiquito para iniciar, ¿no? Iniciamos en en Friends Karting y en Reto Telmex. El primer campeonato fue Reto Telmex y bueno, gracias a Dios Llegó un patrocinador, pero fue en pandemia, ya saliendo apenas como en pandemia. Y fue complicado porque cuando se viene la pandemia, yo paré todo. Dejé de ir, me, me mudé a Puebla. Fue un cambio drástico, ¿no? Y fue algo muy triste dejar a compañeros también allá. O sea, go carmanía mis tiempos. O sea, toda esa rutina cambió totalmente. Cresco, ya, ya no sabía. Yo dije, pues ya, ya aquí no hay cards, no conseguimos nada. Y otra vez llega un señor que me había entrevistado ya varias veces en Gocarbanía y me dice, ¿por qué no volvemos a iniciar? Vamos a las agencias, yo te apoyo, porque él trabajaba también ahí en agencias, hacerle publicidad, ¿no? Me dice, yo te voy a apoyar y vamos a iniciar en esto otra vez, si tú quieres, tú tomas la decisión. Miré a mis papás y les dije como, ¿podemos otra vez? Y así, otra vez, comenzar de cero llevamos otra vez, comenzando, buscando lugar otra vez como de eléctricos. Y bueno, están los de contender de explanada, ¿no? Y yo iba ya cada fin de semana, todo cool. Y luego encontré a Carson. Carson es también de eléctricos. Y, y luego mi mamá fue a hablar. Les mostró mis tiempos de cocarmanía. Que les podía hacer publicidad en mis redes. Yo iba iniciando también en redes. Y ya tenía más o menos como unos 500 seguidores. Les pareció la idea. Y así... Fue mi primer patrocinador, Carson, de Go-Karts Eléctricos junto con Flexon. Y así fue como inicié después de pandemia. Carson cierra por temas de gerentes y así. Y me quedo otra vez sin patrocinadores y sin correr. Entonces se me vinieron muchas cosas. Otra vez entrar en la depresión de ya no poder correr. Y llega Nitrogas, Grupo Gasolinero Poblano. Una gasolinera que así un día normal saliendo de la escuela me, me marca... Íbamos pasando una gasolinera, me acuerdo perfectamente bien, y mi mamá le suena el teléfono de, de mi Instagram y dice, a ver, contesta. Bueno, ah, hola Sol, ¿eres Sol? Sí, sí, mucho gusto. ¿Quién habla? No, pues la gasolinera, queremos patrocinarte, queremos que nos hagas publicidad, hemos visto toda tu trayectoria, bueno, la poquita trayectoria que en ese momento llevaba, y queremos apoyarte en este sueño, apostar por tus talentos. Yo me quedé en shock, mi mamá también, y ya, fuimos, hicimos, anotamos contratos, firmamos todo, fuimos a la gasolinera y empezamos a hacer activaciones, a que ir con el kart, en ese entonces, ellos me dieron dinero pues para poder comprar todo mi equipo, que era lo que yo necesitaba, y principalmente para ya poder entrar a un campeonato, pero ya formal de gasolina, ya dejaron lado los eléctricos, ya me había estancado demasiado, y ya... Pasó el tiempo tan rápido que en un abrir y cerrar de ojos ya tenía así de seguidores, por lo mismo de NitroGas me ayudó mucho también a subir de seguidores. Y yo dije, yo no quiero crecer sola, yo quiero ayudar a más niños y niñas que no supieron iniciar así como yo y que siguen sin saberlo, pero tienen ese sueño y que tal vez no, no tengan la economía tampoco necesaria para poder entrar. Entonces, sí, por parte de que yo empiezo en esto de los cards, se forma la escuela de pilotos. Mi papá ya tenía un taller automotriz más grande, ya le llegaban coches de carrera de la, de la Panamericana, se fue a la Panamericana, eh, lo contrataban para arreglar los autos. Mi mamá eh, tiene la profesión de abogada, pero la verdad, la verdad no se enfocó en eso tanto. Me dijo, voy a dejar todo lo que yo hacía, todo mi trabajo, por estar 24-7 contigo porque sé que en algún momento, cuando tú ya seas demasiado así famosa, puede que te paguen y tú me puedas apoyar a mí, <ríe> y yo claro que sí, y así fue como inicio surgió la escuela de pilotos, ahorita ya tenemos seis chicos, los atendemos ahí en el taller, y tenemos karts, gracias a Diego, un piloto de, que era piloto de turismos y fórmulas, Diego Ruiz, que le agradezco demasiado, porque gracias a él, cuando llega nitrogás y todo esto, y ya tenía mi auto, él tenía hermanos, ¿no? Entonces él le corría en cartas también y dijo, mis papás ya, ya no me quisieron apoyar, así me dijo, ya no me quisieron apoyar, pero no por el tema de que ya no quisieran, literal, no, sino por lo económico. Entonces él, Diego Ruiz, se fue a él y dejó los cartas completamente. Ya estaban arrumbados y su papá pues tiene mucha comunicación con, los, con mis papás. Y así fue como comenzó y me dijeron, ¿Quieres los carts para la escuela de pilotos? Ahí están. Ahí ustedes le hacen las modificaciones, todo lo que gusten, pero la verdad aquí se están haciendo chatarra. Nadie los ocupa y necesitan un uso. Y gracias a ellos, pues ya pude otra vez volver a, a motivarme yo para poder apoyar a más niños, y gracias a esos karts, y estar escuela de Pilotos, ya están en campeonatos, yo voy dentro del primer lugar, de, mi de los dos campeonatos, en los que estoy, Red Telmex y Friends Karting, y los chicos que están, van fecha tras fecha, tratando de ganar ese podio, y estamos ahí con ellos.
1: ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué genial! ¡Qué genial historia nos, nos cuenta Sol! Y qué padre, ¿no? Cómo, ¿Cómo comenzaron, ¿cómo comenzaste en karts de indoor, que son esos de Manía? y luego vamos, te tuviste que mudar a otra ciudad, perseguiste el sueño, encontraste tu vocación, digamos, eh, eh, como piloto, y ahora mírate. O sea, yo tengo <ríe> escuela de pilotos, tú vas de líder en tu categoría en los dos campeonatos en los que estás, eso está muy padre. O sea, eso habla de una, de una, una evolución y de unos primeros pasos bastante, bastante eh, fuertes, bastante padres. Que, que yo creo van a van a, a como como te explico van a dar muy buenos frutos más más adelante vamos o a sea, ver que sí oye eh, qué haces cuando no estás en la pista sol practicas otro deporte a qué te dedicas o sea cuando tienes un tiempo libre
4: sí pues la verdad yo practicaba voley en mi anterior escuela o, o también me cambié de escuela este año ya nuevos cambios nuevos amigos todo pero yo practicaba voleibol. Como yo practicaba voleibol, pues caché la pelota y cuando caí, caí sobre rodilla. O sea, se me dobló el tobillo y caí sobre rodilla y tuve un esguince de rodilla. Y tuve que luchar mucho con ese esguince porque no me dejaba. Luego fui con una fisioterapeuta y ella hacía como con agujas, ¿no? Me picaba en la rodilla. Pero no me dolía tanto eso. Cuando me picó, me picó en un nervio y se inflamó y más el esguince ya tenía otra cosa más lastimada. Entonces empecé a ir a tratamiento y dejé de correr un tiempo en los carts por lo mismo, no podía salir y ya me iban hasta a operar. Entonces pude conseguir gracias a Dios un fisioterapeuta que es Fisiolife, Ricardo Mondragón, que es muy bueno, también lo recomiendo. Y gracias a él pude salir de esto, por eso no practico otro deporte en fin de semana, ya me quedo de experiencia, pero pues me divierto, tengo un hermanito bebé de dos años, entonces pues fin de semana salimos con él, porque como mis papás se dedican 24-7 al trabajo y estar conmigo, y es eventos, entrevistas, que vete aquí a la agencia, que vete aquí a hacer un comercial acá, así, y eso está padre, porque al fin ya lo estamos disfrutando y experimentando, ¿no? pero como él sí. ahorita está chiquito pues no puede decidir todavía qué quiere practicar de deporte no Perfecto. entonces lo que viene a la semana a Ajá. veces nos vamos con él a la plaza o a jugar o a veces llegamos nada más a dormir literalmente claro. ver claro, películas y claro. dormir
1: de, de lo cansado que los cansados que terminan pues sobre todo tú que tienes un montón de actividades sí. a, relacionadas a tu a tu imagen y a tu a tu trayectoria como piloto o sea digo
4: quería ser piloto? <risa> sí, claro, hay que pagar el precio y aparte, sin dejar a un lado la formación académica, ¿no? que es muy importante, Eso. yo no la he dejado, quedando atrás, atrás, y mi mamá también calificaciones, porque sí me pasó, si no tienes buenas calificaciones, que las buenas calificaciones son de ocho para arriba, está bien, pero para abajo no corres, así ya no hay carrera, y una vez sí si me la cumplió, entonces no es nada padre pues faltar una de tus carreras favoritas y siendo piloto pues te duele mucho no entonces le echas ganas para pues poder sacar las calificaciones y ahorita en, en el colegio que estoy que es el colegio Pedregal que apoya al deporte como nunca y eso me encanta porque faltas me las justifican pero regresando un montón no 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 de tarea pero ni modo hay que hay que seguir con esto
1: Qué padre que no pierdes ese foco, Sol. Qué padre porque muchos, eh, muchos chicos, muchas chicas incluso que entran al, al tema del automovilismo o de otros deportes, pierden completamente el tema de, de, de estudiar, de prepararse. Porque, sí. digo, Dios no lo quiera, obviamente. Sufres alguna lesión que te retire de las pistas, de algo tienes que vivir.
4: Claro, sí. ¿no? Y aparte, pues, incluso la escuela te deja educación, respeto, valores, que es lo más Eso. importante y es lo que me ha ayudado pues para seguir en esto, ¿no? Es lo principal, el colegio.
1: Sí, claro, y sobre todo pues estudiar, prepararte, sin, sin perder obviamente el foco de lo que te encanta, que es Sí, gracias. Correr. Oye, ¿a quién consideras tu héroe o heroína en el automovilismo?
4: Fuera del automovilismo, mis padres, no. mi mamá y en el automovilismo Marta García es una piloto que está en la W Series y ahorita pues ya está este lapso de Fórmula 1 pasar a Fórmula 1 pero, o creo que ya está, si no me recuerdo pero es una mujer que admiro demasiado porque digo igual, el mismo proceso para llegar hasta donde está ahorita y ganar dentro de su campeonato o la categoría está cañón y yo lo he vivido, y más porque Ahorita estoy en una categoría de mujeres, pero incluso a veces entre mujeres es muy complicado porque esa, esa presión de estar en el auto, de que vengan todos atrás de ti, que traigas a todos y que estés liderando la posición y tratando de no perderla, es impresionante y todo el proceso que ha llevado desde muy pequeña, ¿no? Y de nombres, Checo Pérez. <ríe> Obviamente, Checo Pérez sí, no claro, puede faltar. Claro, sí, apoyando sí. al lo, a los mexicanos principalmente a los que son de acá <risas>
1: sí muy cierto digo checo digo es, es eh, con, contar su historia pues nos vamos a llevar como tres programas pero Ay. en cuanto a Marta García es muy cierto está por convertirse en campeona de One Academy eh, eh, en Austin eh, fin de semana ¿no? sí. entonces es probable que se, se lleve el título esta española y, y es muy cierto es una piloto una piloto muy muy completa porque ha hecho claro. catismo, ha hecho turismo, ha hecho, eh, corrió rallies, creo, si no me equivoco, ahí en España. Sí. Y la está, está haciendo muy, muy bien, muy bien. Más sí, regressiva. la está armando,
4: por eso la admiro, y más por ser mujer, principalmente.
1: Magnífico. Oye, ahorita ahorita tocaste un, un tema muy puntual sobre la competencia entre mujeres ahí en la categoría. ¿Cómo te llevas con las otras niñas, con las que compites?
4: Claro que sí, yo siempre he tenido un lema y mi familia también, te caiga mal o no te caiga mal, siempre saludar con educación y tener esos valores ante todo, porque eso es lo que te va a fortalecer como persona, ¿no? Y ayudar principalmente. Y no es porque lo tenga que hacer por obligación. Yo, normal, como si nada hubiera pasado. Y aparte, si yo no les caigo bien, a mí se me resbala, la verdad. Yo estoy, yo voy a lo que voy, a competir. Y tengo una relación muy buena con todas. Si ellas me piden algo, sí, claro, tómalo lo que sea con educación, voy y la saludo. Llegando al cartódromo, luego hasta me tardo por entrar a mi hit porque llego y saludo a todos y principalmente algo que no toman en cuenta los demás pilotos y sí creo que lo deberían de considerar y en cada carrera. Ser un poco más sencillos y carismáticos con las demás personas, incluso con su familia, porque es algo impresionante, nadie le da las gracias a los comisarios de pista o los oficiales, los que tienen las banderas, los que están en torre control, es muy importante terminan todo el día de estar peleando luego con un piloto que la protesta que lo que sea, que no, que no vio la bandera, que me pegó y luego estar en el rayo del sol sin tomar agua, sin poderse quitar el traje literalmente naranja que llevan, es impresionante el trabajo que hacen, entonces yo voy y los saludo y me despido cuando me voy.
1: Qué bonito, qué bonito esto que haces, eh, Sol, y es muy cierto, créeme que de todos los entrevistados que hemos tenido durante estas 10 temporadas, eres la primera que reconoce el trabajo de los comisarios de pista. Te aplaudo, gracias. Te aplaudo. Qué padre, qué buen punto acabas de, gracias, gracias. de tocar, y es muy cierto la labor que hacen los comisarios, los bandereros, hasta los que mueven los cartas.
4: Claro Son, que sí, hasta el mismo es, preparador, Eso. porque yo siempre lo he dicho, no solamente el trabajo lo hago yo y luego yo terminando cada carrera, si ella ha terminado en último lugar o en primer lugar o el lugar que sea, yo voy y agradezco y es algo que me lo han dicho muchas personas. Luego llegan medios de comunicación y estoy súper enojada o llorando o en el peor momento me quito las lágrimas, me quito la emoción que tenga y voy y saludo con educación porque gracias a esas personas... Estoy donde estoy y son simplemente seguidores o gente que está viéndome. Y así como llegué de cero, ellos me están apoyando. El público es el que te lleva al éxito, literalmente, aparte de la familia. Entonces es el, que es el que decide, ¿no?
1: No, y qué padre que tengas esa mentalidad, en verdad. Qué padre que la tengas, qué padre que pienses así. Eh, Gracias. A esta edad y obviamente... La, la educación y los valores que te han transmitido tus papás eh, eh, es por eso que, que eres así y aparte que tu personalidad lo es y eh, en verdad te felicito te felicito por, por tener esa mentalidad oye eh, sol qué sigue para ti en el cartismo eh, bueno ya nos acabas de comentar no que vas a x 30 y ahí vas a, vas a seguir compitiendo en en reto telmex o, o te vas a otra categoría
4: pues estoy checando ahorita con mis papás porque el próximo año pues me paso X30, como bien dices, pero en Reto Telmex estuve dos años, el año anterior y este año, principalmente para agarrar manejo y manos, pero Reto Telmex ahorita ya lo veo como literalmente un poquito papita, ¿no? Entonces yo quiero superarme y competir con niños que también estén a otro nivel, o sea, literalmente que me rebasen el nivel, que ya tengan más experiencia, pues para yo poder llegar a donde ellos están, ¿no? Y poder pasar a turismos el próximo año, el que viene entonces 2025 probablemente estar ya subiéndome a turismos pero ya con el manejo, ¿no? Ya con el agarre, por si me dan un empujón regresar, no salirme o sea, ese agarre, esa firmeza tenerla bien en claro y tal vez me podría pasar el próximo año a FK estamos checando, FK o excusa.
1: Wow, wow campeonato, un campeonato nacional que ya, sí. ya obviamente Fórmula Card se ha agarrado muchísima fuerza en los últimos sí, años sí claro y este y pues vamos, ojalá, ojalá te podamos ver ahí en Fórmula Car el claro próximo que sí. año y bueno Sol, eh, bueno, sabemos que el automovilismo es un deporte caro y en el que se gasta mucho dinero porque sí, aunque sea el cartismo, se gasta mucho dinero. Sí. Y pues los patrocinadores son clave para que la carrera de un piloto crezca. Así que te regalamos unos minutos para que invites a las marcas a unirte a tu proyecto. Adelante, Sol.
4: Claro que sí, gracias. Invito a las marcas mexicanas a que patrocinen y apoyen a nuevos talentos, ya que para nosotros es un sueño muy grande el seguir por este medio ¿no? del automovilismo y por eso le quiero dar las gracias a mi patrocinador Nitrogas Grupo gasolinero Poblano porque nos abrió las puertas de su casa y nos dio la oportunidad, vio mis talentos y todo esto y espero que lleguen más marcas y no solamente me apoyen a mí sino apoyen a más talentos y principalmente nuevos y poblanos
1: excelente Sol y ya saben, marcas que nos escuchan, porque sabemos que nos escuchan muchas marcas relacionadas sí. o no al deporte motor en México. Aquí tienen un talento, eh, una chica muy talentosa, una chica muy hábil al volante, una chica es. que también es imagen de, de las mujeres en el automovilismo. Y está llamada a ser una de las, de las grandes mujeres que ha competido en México. Y créanme, ella es el escaparate ideal. Para su marca, ahí pueden poner pueden poner su marca en su Nomex, en sus gorras, en Claro
0: que sí, incluso eventos, en el cart.
1: En el cart, incluso. Para decir ¿Dónde cabe el anuncio? Sí cabe el anuncio, ahí cabe.
4: Claro que sí, cabe en los puntones, en el Nomex, en la pierna. De hecho, ahorita traigo mi Nomex y puede ir aquí o en la parte de atrás, en un brazo. Buscamos el espacio con que se dé difusión a la marca, nosotros se lo damos solo que nos apoyen con algo monetario o publicidad simplemente, no pido más, lo que pido es el apoyo, ¿no? Y también ahí tengo algunas sorpresas de nueva marca, que es algo impresionante, es un proyecto que traemos con, con una marca que está por patrocinar.
1: ¡Qué maravilla y qué buena noticia! Ojalá todo se concrete para bien. Y por último, Sol, ¿cómo te encontramos? Y seguimos en redes sociales.
4: Claro que si me encuentran en todas las redes sociales como arroba Sol Día racing. En todo. TikTok, Instagram, Twitter, en todo. Hasta en LinkedIn ya estoy.
1: Ándale, pues, hasta en LinkedIn, eh. Primera vez que un que un, que un piloto escucho que dice que tiene LinkedIn. Pero bueno, <risa> <risa> está perfecto. Sol, nuevamente muchas gracias por tu tiempo uh -huh. y porque nos has permitido platicar contigo. Qué genial charla hemos tenido.
4: No, muchísimas gracias a ti, Alonso yo estuve muy feliz y contenta de esta entrevista, es de mis favoritas hasta ahorita, es la que más me ha gustado y he estado muy contenta y sentirme muy cómoda espero les haya eh, encantado, también igual que a mí y los quiero invitar por último a todo el público y a ti principalmente a mi última carrera va a ser en el Autódromo Miguel E. A. B. va a ser el 23 24 y 25 de noviembre
1: ¿Esto para es para Red
4: Sí, es mi final de reto Telmex, voy wow. dentro del primer lugar, entonces va a pasar de todo porque se ponen muy buenas las competencias porque es la final y más los niños le meten power al card y a su energía y a todo, eh. así que se va a poner muy bueno.
1: Pues ya escucharon Racers viernes 23, sábado 24 y domingo 25 de noviembre, ¿estamos bien? Sí.
4: Claro que sí, pueden ir sábado y domingo, no tiene ningún costo, es abierto a público. Magnífico. Solo viernes, no les recomiendo que vayan porque es entrenamientos y es como estar checando que la falla mecánica, que esto, que el otro, pero sábado y domingo disponible totalmente.
1: Maravilloso, el maravilloso. Pues deseamos que te vaya más que maravillosamente y que todos esos sueños que tienes se hagan realidad con, con mucho esfuerzo.
4: Gracias.
1: Estás muy bien.
2: karting.
1: Y siguiendo en el tema del karting, Racers, Grace nos va a platicar cómo estuvo la última fecha del campeonato nacional de Fórmula Karts ahí en León. Échale, Grace, cuéntanos, cuéntanos cómo estuvo el rollo ahí en, en el autódromo de León el reciente fin de semana.
0: Así es, Racers, déjenles platico que Fórmula Karts Disputó su fecha final en el Autódromo de León, de León el reciente fin de semana y los campeonatos de todas sus divisiones han quedado definidos después de las tres jornadas de acción en pista que se vivieron en el recinto guanajuatense. Y bueno, comenzamos con el viernes 20, fue prácticas libres para todos los apartados. Cada uno hizo cinco sesiones de entrenamiento. Para el día sábado 21 fue día de clasificaciones y las dos primeras precarreras. A continuación les vamos en lista a enlistar los ganadores de cada hit. El ganador en la precarrera 1 de la división junior fue Javier Herrera. En caseta master y supermaster la victoria fue para Chema Soto. En micro el vencedor fue Luca Becerril. Mauro Camacho se llevó la general en T4 senior. Calebalta y Ruesga venció en babies. Emiliano Richards ganó en caseta 1 y Tristan Castellanos lo hizo en caseta 2. José Carlos Mora triunfó en Mini y mientras que José Hernández se quedó con el primer puesto de X30 Senior y Master. Ahora nos vamos para las segundas precarreras. En Junior el triunfador fue esta vez Sebastián Frigolet. En Caseta Master ganó Iván Lira. y que Adrián Álvarez se llevó la de micro. Mauro Camacho repitió victoria en T4 Senior. Caleb Altair Ruesga logró doblete en Babies. Mientras que Esteban Rangel llegó primero en caseta 1 y el del meño lo hizo en caseta 2. En mini, Emil Hernández Marún resultó el vencedor. Y la jornada finalizó con el triunfo de Cristian Garduño en X-30. Senior. Para el día domingo, el War up que fue muy tempranito, tuvimos los super hits, que, dicho sea de paso, estuvieron muy, pero muy sabrosos. Los ganadores de cada división fueron los siguientes. Les comento que en junior fue Nico Cortés, en caseta master, Iván Lira. Para Micro tuvimos a Luca Becerril, de 4 Senior a Fabricio Lamana, en babies a Mateo Alejandro Mendoza. En Caseta 1 tuvimos a Esteban Rangel, Caseta 2 Diego Polanco, en Mini a Emil Hernández Marón. y en X30 Senior tuvimos a Ivana Richards. Y finalizamos con X30 Master que fue Gabriel Uribe Salvo. Después de un breve receso y la la, lo que fue la ceremonia protocolaria, llevaban las tandas que definirían los títulos de cada división. Las carreras finales todas cargadas de muchísima adrenalina, emociones y, por supuesto, bastante velocidad. Los primeros en salir a pista fueron los pilotos de División Junior, una carrera bastante divertida y muy disputada durante las 14 vueltas que duró. El triunfo fue para Sebastián Frigolet, seguido en el podio por Nico Cortés en segundo y Diego Méndez en tercero. Los resultados obtenidos durante la temporada y en la fecha de León fueron suficientes para que Jean-Philippe Krull se consagra el campeón de esta división. Luego tocó turno a los Caseta Master y a los Caseta Supermaster, quedándose con el triunfo Iván Lira en Caseta Master. El podio lo completaron Chema Soto y Santiago del Rincón. En Caseta Supermaster, el ganador fue Carlos Medina Plasencia, seguido por Francisco Garnica y Enrique Vázquez. Santiago del Rincón se coronó como el monarca absoluto de este apartado. Y bueno, vamos para los niños de la categoría micro. Disputaban su última carrera de la temporada 2023 y vaya que hubo una batalla aquí. El triunfo fue para Luca Becerril y estuvo acompañado en el podio por Nico Carvajal e Iker Adrián Álvarez. Con la victoria, Luca amarró el título del campeón. En T4 Senior y T4 Master salieron a la pista para su último hit del fin de semana. 14 giros cargados de muchísima emoción y fue Maite Romo la ganadora. Esta chica que ha tenido un crecimiento estupendo en el cartismo sigue cosechando victorias. El segundo sitio fue para Fabricio Lamana y el tercero para Manuel Rojas. El apartado senior extraoficialmente, el campeón es Mauro Camacho. En T4 Master, Manuel Gámez se quedó con la victoria y de paso con el título del campeón. Los chiquitines pero aguerridos pilotitos de la división, Babies protagonizaron la carrera del año y como si no, era la gran final. Tan así que tuvimos bandera roja por un accidente que involucró a tres, competidores, a tres competidores, pero afortunadamente sin consecuencias físicas para algunos de ellos. Mateo Alejandro Mendoza se llevó el primer lugar. Max Santana y Teo Carvajal completaron el podio. La división estelar de Fórmula Cars hacía su aparición en el trazado guanajuatense. KZ1 y KZ2 correr en su última prueba del año y el duelo lo protagonizarían dos pilotos de caseta 2 que fueron Tristán Castellanos y Diego polanco que estuvieron repartiendo rebases y contactos una linda batalla entre estos dos pilotos Esteban Rangel se quedó con los con los laureles en caseta 1 subiéndose con él al podio Jorge Quirós e Ivana Richards. En caseta 2, mencionando a Tristan, ganó la competencia. Diego Polanco y Patricio Cermeño completaron el top 3. Esteban Rangel se, se coronó como el monarca en caseta 1 y Pato Sermeño lo hizo en caseta 2. La división mini entraba en acción, competencia muy, muy entretenida y de muchísimas emociones. José Carlos Murat se quedó con la victoria, seguido por Emilio Hernández Marún y en segundo por Ricardo González en tercero. El mismo José Carlos Murat se quedó con el campeonato. La jornada dominical terminaría con la carrera final de X30 Senior, en la que se impuso Ivana Richards, mostrando un señor dominio en la competencia. El segundo finalizó Jacobo Martínez. El podio completo, Diego Polanco. Extraoficialmente, el campeón de este partido resultó ser Fabian Welter. Y así la Fórmula Car cerraba otra exitosa temporada más competitiva que la anterior y que deja aún más claro que es el mejor campeonato de cartismo que tiene el país y en el que todos quisieran estar. En los últimos años, la categoría tuvo un promedio de cinco fechas en el año, pero a partir del año 2024, que será el siguiente, serán seis y será en cartódromo nuevo. Así será el calendario del próximo año. Y bueno, Races, les paso fechas. La fecha 1 comienza del 26 al 28 de enero en el KBR en el Estado de México. La fecha 2 es del 8 al 10 de marzo en Santiago Racing Track en Monterrey. La fecha número 3 es del 26 al 28 de abril en el cartódromo Oscar Casillas de Guadalajara. La fecha número 4 es del 7 al 9 de junio en el totalmente nuevo cartódromo de San Luis Potosí. La fecha número 5 del 16 al 18 de agosto en el cartódromo de Querétaro y la fecha número 6 la tenemos del 18 al 20 de octubre en el Autódromo de León. Y bueno, felicitamos a todos los campeones de Fórmula Cars de este año. Reconocemos la labor de los equipos, el esfuerzo de los padres de familia y claro, el todo el crew de que encabeza Arturo Boy y la dirección del campeonato. NASCAR, México. Pasamos ahora con Juan Carlos y Alonso que nos traen el, el reporte de Nascar México y lo sucedido en Puebla.
2: Así es, racer. la penúltima fecha de Nascar y Nascar Truck México Series se desarrolló el reciente fin de semana en el óvalo del Autódromo Miguel Ed Abed de Puebla, donde también se trató de la primera fecha de los playoffs de Nascar y de Nascar Challenge y fue la última fecha de la temporada regular de las camionetas. El sábado, como ya se sabe, se realizaron las prácticas libres, tanto de camionetas como de autos, así que las tandas clasificatorias. La pole en estelar de NASCAR fue para Andrés Pérez de Lara, que marcó un crono de 37.758 segundos. En Challenge, el más rápido fue Andrés Di Mayuga, con un tiempo de 38.173 segundos. Y en Trox, el poleman fue Diego Ortiz, al cronometrar 45.424 segundos. El domingo de carreras abrió con la de Trox México Series, en la que se definiría tanto el título de el mejor de la temporada como el de novato del año. Competencia muy cerrada, la diferencia de tiempos entre toda la parrilla realmente fue muy mínima. El 85% de las 60 vueltas totales prácticamente las corrieron pegaditos uno al otro hasta que tuvimos un Big One protagonizado por David Reyes que la dio a Marcelo Ramírez. Mateo Girón no pudo frenar y se incrustó en la camioneta de Marcelo. Andrea Lozano por ahí derrapó y terminó pegándose con Girón. Y sin deberla ni temerla, Eberardo Fonseca que hacía su debut en el serial y que venía haciéndolo muy bien, tenía una muy buena carrera, pues fue una víctima colateral de este contacto múltiple. Al final, el primero en ver la bandera cuadros fue Diego Ortiz, que ajustaba la sexta victoria en la campaña, dando un aviso de lo que quiere buscar en dos semanas en el autódromo hermano Rodríguez, donde se realizará la fecha final de este campeonato de las camionetas. Y en segundo lugar terminó Nico Rivas, que con dicho resultado se convirtió en el mejor de la temporada al finalizar con la mayor cantidad de puntos en la tabla general. Y el podio lo completó un muy pero muy evolucionado Esteban Rodríguez, el famoso toro, que ha tenido actuaciones muy destacadas tanto en Trox como en Supercopa y Fórmula 4 Nakam. encendido este muchacho. Así pues, los clasificados a playoffs en las camionetas son Nico Rivas, Diego Reyes, Diego Ortiz y Rodrigo Maggio, y ellos se disputarán el título de campeón 2023 en el Autódromo Hermanos Rodríguez, el próximo domingo 5 de noviembre ahora vamos con Alonso, quien tiene toda la información de los, aut de los autos de NASCAR y Challenge de este pasado fin de semana
1: así es Juan, fue la primera de dos fechas de playoff que tiene esta temporada, eh, como dices tú NASCAR y Challenge, los autos stock en este caso la disputaron los seis clasificados, incluidos los dos con, los dos comodines, Max Gutiérrez y Javi Razo, quienes necesitaban ganar sí o sí para avanzar a la final, pero pues no ganaron y se quedaron en el camino. No crean que nada más compiten ellos seis, compite toda la parrilla de Nazca en la que ha venido competiendo durante el año, pero estos seis digamos que se disputaban el pase a la gran, a la gran final en este caso la carrera la ganó Julio Rejón, en el caso de la estelar de Nascar, la gana Julio Rejón, que, que bueno, ya le echó toda la carne al dejador ya casi al final, cosa que no tuvo que haber hecho sino que desde mucho antes Rubén García Mateos se queda con la segunda posición y Abraham Calderón con la tercera este es el podio de la estelar de Nascar en Challenge, Rodrigo Rejón, hermano de Julio gana la carrera, seguido por Andric Di Mayuga y en tercer lugar, el hoy Sebastián López. Hay que recordar que tanto Rodrigo Rejón como Andrik Timayuga están clasificados a la gran final de la Ciudad de México. De hecho, ahorita vamos a les voy a compartir cómo está el asunto, ¿no? En la estelar de NASCAR, Salvador de Alba, Germán Quiroga, Rubén García Mateos y Andrés Pérez de Lada disputarán la final por el campeonato. Mientras que en Challenge lo harán Alex de Alba, Rodrigo Rejón y Andrik Di Mayuga el domingo 5 de noviembre en el hermano Rodríguez y de una vez les anticipo que eso va a ser una carnicería. Estos siete pilotos de NASCAR y Challenge van a ser, alguno va a ser campeón de las dos divisiones, así que eso va a estar de alarido, va a ser un cierre, híjoles, de pronóstico, de pronóstico reservados, igual, tanto en camionetas como en los autos el campeón 2023 será el que termine delante de los demás pilotos clasificados a la final. Así de sencillo. La posición en la tabla vale gorro, no interesa tanto vamos si terminó como el mejor de la temporada o si terminó en tercer lugar. El que cruce primero la meta, ese es el campeón. Y tanto en las camionetas como en los autos, les repito, eso va a ser una carnicería porque el título, el título está en juego.
3: Realismo Nacional.
1: Y ahora vámonos, vámonos a uno de los eventos de realismo, de regularidad, y uno de los eventos de automovilismo nacional más importantes del país, se trata, se trata de la carrera panamericana, que bueno, tras Siete días intensos de velocidad con más de 3.900 kilómetros de recorrido, pues te terminó la, la edición 36 de la carrera panamericana en la que Hilaire y Laura Damiron, Hilaire francés, Laura brasileña, conquistaron la victoria de esta legendaria competición y levantaron los trofeos como vencedores absolutos al cruzar el arco de meta eh, ahí en Monterrey a la macroplaza llegaron muchísimos aficionados estaba atascada la macroplaza la macro de Nuevo León digo después de 16 años de no recibir la carrera de México y bueno ahí se dieron eh, citas celebraron y aplaudieron la hazaña de este matrimonio es un matrimonio que lleva corriendo algunos años en en la carrera panamericana y pues bueno al mismo al mismo tiempo ahí hubo como un tumulto de gente no que trataba de acercarse a los ganadores para el autógrafo para la foto, lo que sea. Eh, durante las siete etapas de la carrera, la dupla de los Damirón mantuvo la persistencia y el ritmo para ubicarse entre los primeros cinco lugares cada día, eh, lo que rindió frutos para que recibieran su segundo título, su segundo título de la Panamericana. Fue ayer por 2009 que Hilaire eh, comenzó a participar en el considerado, bueno, en el evento Tipo rally sobre carretera más importante que tiene el mundo, incluso el mundo, vamos, no solamente el continente americano, sino a nivel mundial. La carrera panamericana atrae muchos pilotos extranjeros y, de hecho, vinieron muchos pilotos extranjeros. Y pues eh, fue en 2015 eh, cuando corrió eh, con su esposa Laura. A partir de, de 2015, Laura ya se convierte en, en el navegante de Ileir y, bueno, eh, como les decíamos, es de, de origen brasileño, esa vez quedaron en segundo lugar absoluto en 2015 los dos, y un año después, en 2016, eh, fue que ganaron la primera vez en, en esa ruta que era de Querétaro a, Durán, a Durango en aquel entonces, ¿no? Los años siguientes, 2017, 2018 y 2020, estuvieron cerca de repetir, quedando... Eh, a solo una posición de la de la gloria, dicho sea de paso esas ediciones las ganaron Ricardo Cordero y Marco Hernández y bueno, el pasado jueves el jueves 19 de octubre, celebraron por segunda ocasión el, el triunfo de la Panamericana, el matrimonio participó en la categoría turismo mayor en un vehículo, es Baker Champion, color verde, muy conocido muy conocido como el Commander, es del año 1954 y con ese carro que, que la mayoría de, de los coches en esa categoría son Studebakers, pues atravesaron Veracruz, Oaxaca, Ciudad de México, Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes, San Luis y Nuevo León y pues ahí fueron remando poquito a poco los los Damirón hasta que llegaron a la a la a la meta en Nuevo León y ahí ahí estuvo la, la victoria en segundo lugar llegó la dupla de Ricardo Cordero y Marco Hernández la falla, la falla del malditillo en la tercera etapa pues eso los retrasó bastante y, y pues, afortunadamente pudieron arrancar y continuar y bueno, en tercera en tercera posición llegó Emilio Velázquez oaxaqueño y Javier Marín, que también hicieron muy buen muy buen recorrido la competencia estuvo empañada por una noticia, una noticia bastante mala, que fue la muerte de Carlos Gordoa, Carlos Alberto Gordoa, que desafortunadamente falleció en un tramo de velocidad ahí en San Luis Potosí, cuando la carrera iba de San Luis Potosí a Monterrey. Desafortunadamente tuvo un accidente en el que perdió la vida Carlos y, y bueno, su copiloto, que es Cristian. Eh, si no me, no me equivoco, sí se llama Christian, Christian eh, está hospitalizado y aprovechando el espacio, aprovechando este segmento de la carrera panamericana, pues eh, queremos invitar a toda la comunidad racer a que apoye, apoye económicamente con lo que sea posible para, para sostener los gastos de hospitalización. Desafortunadamente Christian tiene quemaduras en el 25% de su cuerpo eh, no queremos dar más detalles, pero pero el coche el coche el Studebaker que manejaban ellos era un modelo 1934, si no me equivoco, eh, se incendió y pues Cristian desafortunadamente tuvo tuvo quemaduras en, en buena parte de su cuerpo, entonces la comunidad Reyes está está pidiendo que apoyemos a Cristian en este en este momento tan tan feo que está pasando por este accidente. Y bueno, este año la carrera Panamericana se vistió de bastante gala con la participación durante toda la ruta de los expilotos mexicanos Adrián Fernández y Luis Chapulín Díaz. No como tal conducieron un auto, sino que estuvieron acompañando a la caravana. Eh, el Chapulín, a quien ya entrevistamos en la temporada pasada, programa 9, fungió como Grand Marshall y pues también uno de los ingenieros legendarios que ha tenido la Fórmula 1 mexicano, Joe Ramírez, así como el piloto y actor estadounidense Patrick Dempsey, que bueno, causó revuelo en Veracruz, luego en Oaxaca, en la Ciudad de México, en las plazas donde se presentó la Panamericana, en esas ciudades estaban a reventar por el vato, y Patrick Dempsey fue ahí el, el foco de atracción, muy buen punto este de la organización de la carrera panamericana de llevar a, a Patrick Dempsey a Veracruz, a Oaxaca y Ciudad de México donde eh, tuvo bastante afluencia gracias a este a este cuate y bueno los ganadores eh, y, y, y Laura <ríe> perdón recibieron eh, un trofeo conmemorativo que celebra el 70 aniversario de la victoria de Juan Manuel Fangio el cinco veces campeón de Fórmula 1 él ganó la pana en 1953 y bueno el chueco de Balcarce logró un tiempo total de 18 horas y 11 minutos, obviamente en un recorrido pues largo a bordo de un Lancia de 24 el, el galardón es una pieza creada por el artista plástico argentino Esteban Seracio que evoca el, el vehículo con el número de competición 36 con el que participó Fangio en aquel, en aquel entonces. La edición 37 de la carrera panamericana todavía no se va a anunciar, es posible que sea obviamente en octubre del próximo año, ni la ruta ni el compro del estilo, entonces todavía para eso falta bastante y se va a anunciar en su, en su momento. <risa> En medicina han sido tales en los últimos años que hoy en día contamos con una especialidad para prácticamente todas las partes de nuestro cuerpo, las que se ven y las que no se ven. Uno de esos avances es la medicina genómica que, como su nombre lo dice, utiliza nuestra propia información genética para resolver muchos problemas de salud que luego se nos presentan. ¡Valora tus finanzas! a través de sus planes de ahorro, ofrece acceso a este tipo de medicina a través de Genolife. Por ejemplo, al contratar un esquema de ahorro anual de 35 mil pesos como mínimo, recibirán sin costo alguno un estudio y valoración clínica para detectar deficiencias vitamínicas y de asimilación de nutrientes. Esta y mucha información sobre planes de ahorro, seguros de todo tipo y orientación financiera. La encuentran en Valora Tus Finanzas by Paola González, tanto en Facebook como en Instagram. Búsquenla así nomás. O bien, escríbanle vía WhatsApp al 33 12 74 91 66. Repito, 33 12 74 91 66. Acuérdense, Valora Tus Finanzas by Paola González, especialista en arquitectura financiera.
0: Mexicanos en el extranjero.
1: Irina nos va a platicar cómo estuvo la actividad de los pilotos mexicanos en el extranjero. Tenemos campeones, Irina va, platícanos
3: Así es, Alonso Racers. Pues tuvimos el fin de semana pasado el cierre de temporada de la European Le Mans Series en el Autódromo de Algarve en Portimao, Portugal. Y así la participación de los mexicanos Alex García y Sebastián Álvarez. Con un peculiar formato de dos carreras de cuatro horas, una de viernes y otra de domingo, la categoría puso final a esta temporada 2023 bajo condiciones severas y fuertes lluvias. El mexicano Alex García, el argentino Marco Siebert y el francés Adrien Chilá supieron llevar con calma las cosas cerrando la temporada con un cuarto y segundo lugar en su categoría respectivamente en las rondas finales de esta temporada, para celebrar así su título de subcampeón en la categoría obtenido el viernes. El viernes, Sebastián Álvarez junto con sus compañeros Tom Van Rumpi y Natal Barton lograron conseguir un octavo lugar. Y para el domingo, tras una detención larga de bandera roja causada por lluvia, Álvarez y su equipo finalizaron quinto en la categoría LMP2 Pro Am. Así que tenemos campeón en... La European Le Mans Series. Felicidades a Alex García por este campeón, bueno, subcampeonato, así que va, va, va mejorando mucho el, la presencia de los mexicanos en las categorías internacionales. Y ahora nos vamos a otra categoría, que es la Eurofórmula. Y el región montano Noel León se coronó campeón el domingo en esta, en esta categoría. El piloto logró una victoria en el circuito español de Barcelona haciendo también el del campeonato. Su título lo consiguió tras acabar la temporada con un total de 394 puntos y 87 de ventaja a, a su piloto perseguidor, Sean Shields, quedando por delante de los pilotos Francesco Simonazzi, Brian Aaron, Jacob Berminster, Charlie Woods y todos los demás. Y ahora nos vamos al cierre del campeonato de fórmula regional europea, la cual se disputó en Hockenheim, Alemania. Santiago Ramos llegó al Hockenheim Ring de 4.574 kilómetros de largo con el fin de meterse finalmente en el top 10 general de las clasificaciones. Sin embargo, para el originario de Zapopan, no ha sido una jornada con los vientos favorables. Así, Ramos rescató un top 10 de la carrera 1 de la jornada con una estupenda remontada que le permitió finalizar décimo en la competencia ganando así varias posiciones en la carrera y el último punto que se otorga por hit. En la segunda carrera efectuada este domingo, Ramos no pudo partir por un problema físico, cerrando la temporada en onceavo lugar y con 67 puntos No hay que olvidar que esta temporada fue de muchos altibajos para el piloto NASCAR. Y ahora Juan Carlos nos va a hablar de NASCAR Cup, que fue en Miami. ¿Qué nos tienes, Juan Carlos?
2: Así es, races. Una vez, regresamos ahora sí a la actividad de la NASCAR Cup Series en Estados Unidos. Y, bueno, nos quedamos en los playoffs y seguimos en los playoffs, pero ya estamos ahora sí en los últimos compases de esta competición. Estamos en las rondas finales de la NASCAR Cup Series. 2023 y pues ya estamos a nada de saber quiénes serán los cuatro invitados a la carrera por el campeonato en Phoenix el próximo 5 de noviembre. Y por lo pronto ya tenemos al segundo clasificado para la gran carrera y hablamos del piloto de Joe Gibbs Racing, que es Christopher Bell, quien pudo llevar su auto número 20 a una recuperación increíble y pasar de un modesto lugar número 9 en la primera etapa a estar muy perdido en la segunda y después em, empezar a recuperarse ya muy tarde en la carrera para lograr hacerse con la primera posición a 16 vueltas del final y mantenerla para así ganar la Forever 400 en el Homestead Miami Raceway y así cerrar su pase como el segundo invitado a lo que es el, en la carrera del campeonato uniéndose al piloto de Hendrick Motorsports, Kyle Larson. Ahora repasemos cómo le fue a los otros siete protagonistas de esta que es la ronda de los ocho y bueno, comencemos con, precisamente con Kyle Larson, quien tuvo un retiro por demás inusual al chocar su auto justo en la entrada de boxes a 53 vueltas del final, ya que venía detrás de Ryan Blaney. Y bueno, eh, de ahí como que Ryan Blaney paró de repente, eh, Kyle Larson no pudo reducir la velocidad y terminó golpeando primero a Blaney y después se fue contra las barreras. En la entrada de boxes, las barreras de arena y eso dejó su auto demasiado dañado para poder seguir. Es una lástima ya que prácticamente había liderado toda la carrera yendo al frente durante 93 vueltas. Quienes tuvieron un mejor desempeño en esta carrera fueron eh, Blaney, precisamente Tyler Reddick y William Byron, quienes terminaron en segundo, tercero y cuarto respectivamente. Ryan Blaney totalmente inspirado ganando la segunda etapa, que fue la primera etapa que gana en toda la temporada, y con la segunda cantidad de vueltas lideradas en la carrera con 53, simplemente se quedó en la línea, pero con un muy buen resultado en ese segundo lugar, Redick, quien tenía un inicio bueno saliendo de la tercera posición, ubicándose en el top de las etapas 1 y 2 y aunque solo pudo liderar una vuelta pues bueno, tuvo un ritmo muy muy bueno para poder colocarse ahí arribita en la tercera posición. William Babylon estuvo muy consistente en el top 5 de las primeras dos etapas, liderando 25 vueltas y cerrando también con un muy buen ritmo. Y a quienes no les fue nada bien, fue precisamente al campeón de la temporada regular, Martin Truex Jr., a quien prácticamente el carro se le rompió y tuvo que abandonar por un problema en el motor en la vuelta 237 y quien también tuvo una muy mala pasada fue Denny Hamlin, quien se tuvo que retirar básicamente una vuelta antes, ya que golpeó su auto contra el muro y lo golpeó demasiado fuerte como para tener que retirarse también de la carrera. Ambos pilotos llevaban muy buen ritmo, pero como sabemos, pues en las carreras de autos, pues los fierros no tienen palabra y bueno, ahí está la prueba. Quien de plano sí estuvo muy, pero muy perdido en cuestión de desempeño fue Chris Boucher, quien simple no tuvo el ritmo durante toda la competencia, nunca estuvo en los primeros 10 y esa falta de ritmo lo dejó en el lugar 21 al final de la carrera y también al final de la tabla de estos ocho clasificados y pues básicamente él es el único que tiene sí o sí que ganar la próxima carrera para poder tener aunque sea una oportunidad de luchar por el campeonato vamos ahora a ver cómo quedó esta carrera allá en Miami en primer lugar Christopher Bell en segundo lugar Ryan Blaney, Tyler Reddick en tercero William Byron en cuarto en quinto quedó AJ Allman -Dinger. en sexto Boba Wallace en séptimo el supernovato Ty Gibbs, en octavo Joey Logano en el noveno Arik Almirola y en el décimo lugar lo cerró Austin Dillon y vamos ahora a ver cómo queda ya la clasificación de estos ocho. En los primeros cuatro lugares tenemos a Christopher Bell, Kyle Larson, William Byron y Ryan Blaney, quienes están ahí dentro de los que pueden ser los grandes protagonistas de la última gran carrera de NASCAR, y quienes están en la tablita son Tyler Reddick, Martin Truex Jr., Danny Hamlin en el séptimo lugar, y como les comenté hace rato, Chris Buescher quien realmente necesita una victoria sí o sí para poder llegar a la ronda final en Phoenix. La última carrera de estos playoffs antes de la gran carrera final es el 29 de octubre, para la Xfinity 500 en, Martin, en el Speedway de Martin Spiel, y ahí se van a definir los dos últimos invitados para la final de la NASCAR Cup Series de esta temporada 2023, que realmente ha estado muy, pero muy buena. Hemos visto muchísimos pilotos ganando, hemos visto carreras muy emocionantes, y pues bueno, después de una larga temporada, pues ya estamos llegando a la recta final para esta temporada de este año, como les dije, próximo 5 de noviembre en Phoenix y como ya saben Racers aquí en Somos Racers vamos a estar dándole seguimiento hasta el final de esta gran, gran y emocionante temporada de la NASCAR Cup Series
3: Fórmula 1
1: Pues Racers se corrió el gran premio de los Estados Unidos híjoles <risa> Tuvo, no sé si decir que tuvo de todo. Ganó el que siempre ganaba. 50 victorias ya para don Max Emilian Verstappen, eh, que ya, que, que, que con esta victoria que consiguió en Austin el, el reciente fin de semana, me recordó a Michael Schumacher, porque justamente le pasó lo mismo a Schumacher en la temporada 2002, si no me equivoco. El cuate, pues, había ganado prácticamente todas las carreras de la temporada y en un gran premio que no recuerdo cuál fue, lo abuchearon. ¿Por qué lo abuchearon? Porque la gente, pues, la gente se cansa hasta cierto punto de ver ganar siempre al mismo piloto. Por ahí compartimos en Twitter hace más o menos como un mes, o un poquito más, que la, la audiencia, eh, la teleaudiencia de Fórmula 1. Y, y incluso los seguidores en redes sociales de Fórmula 1, de Red Bull y así, han disminuido por el efecto del dominio que ha tenido Max Verstappen en el año. Y esto es desde que, bueno, desde que la Fórmula 1 empezó a televisarse, digamos, que fue por allá de 1970 y no me acuerdo, donde pues un piloto ganaba, un mismo piloto, perdón, ganaba los... Gran, en lo, todos los grandes premios o la mayoría de los grandes premios de la temporada y esto reducía la teleaudiencia o, o incluso cuando se transmitían las carreras por radio pues dejaba a la gente de escuchar las carreras porque pues ya sabían ya sabían quién iba a ganar ¿no? en este caso y pues lo mismo está pasando con Verstappen en tiempos de redes sociales en tiempos de, 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 de temas digitales lo mismito está pasando con Max Verstappen que y pues llegó a su victoria número 50. y por si estaban con el pendiente pues ah, estamos creo yo a la mitad de la era Verstappen es decir que todavía nos falta chutarnos unos dos o tres añitos más de este muchacho que es un pilotazo que trae una nave espacial como auto y que pues ni modo nos va a tocar verlo o seguir viéndolo en lo más alto del podio, creo yo, por dos o tres temporadas más, una vez que, que entren las regulaciones de motores y de carrocerías y de chasises, a lo mejor la cosa cambia tantito, que es lo que le pasó a Hamilton cuando empezó cuando empezaron los 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 coches que vemos ahora en las pistas ¿se acuerdan? Eh, vamos Terminaron los motores híbridos famosos y se terminó el dominio de de Lewis Hamilton, obviamente lo disfrutó mientras duró, y Verstappen está aprovechando todas las ventajas de, de tener un autazo diseñado por Adrian Nui, que es experto en hacer autos ganadores. Entonces, Racers, creo yo, a, espero equivocarme, que lo que resta de esta era de estos nuevos coches de Fórmula 1, pues los va a dominar Max Verstappen. No sé cuántos campeonatos vaya a obtener el neerlandés, pero yo sí yo sí veo que va a obtener unos tres campeonatos más, entonces si se quieren bajar del barco de la Fórmula 1, háganlo desde ya, porque uh, creo que ya sabemos quién va a ser el campeón los próximos dos o tres años, al menos que surja alguien de la parrilla actual o de los que lleguen y le ponga su estate quieto y, y nos llevemos una sorpresa, que aparezca un Nico Rosberg por ahí en los próximos dos o tres años, y, y acabe con la hegemonía de Max, pero créanme, créanme, créanme que ahorita en la actual parrilla y en la, y en la parrilla del próximo año que es, va a ser prácticamente la misma, pues no va a haber rival para Max Verstappen. Eso es lo que yo pienso. Entonces, híjoles, um, ¿cómo les explico? No creo que alguien le vaya a dar tanta pelea el próximo año. Puede que alguno de Ferrari, puede que el mismo Checo, puede que un Mercedes. No sé, siento yo que no les va a alcanzar. Ese es mi, mi particular punto de vista. Chicos, no sé qué opinen ustedes acerca de esto. Creo que se nos olvida que así es la
2: Fórmula 1. <risa> eh, eran los tiempos de. Había los tiempos de Schumacher, este, pasaron los tiempos de Hamilton recientemente. Um, antes de eso, eh, ¿qué fue? Uh, los tiempos de Williams con, con cuando estaba este, a la impros y antes de a la impros o, o esa o esa reparto que había entre cena y pros eh, siempre ha sido así hay, hay etapas hay etapas que duran muchísimo como la de como la de Schumacher, que duran mucho como la de Luis Hamilton, estoy de acuerdo contigo, yo creo que nos quedan otros tres años más, o al menos hasta el cambio de regulaciones del 2026, este Max va a estar ahí por, por, por mérito propio, por talento puro, porque es un, es un piloto que está destinado, siempre se supo desde que inició que iba a estar destinado a, a ser una leyenda de la Fórmula 1, se está convirtiendo, se está materializando, quizás nos nubla un poquito el, el patriotismo, eh, entiendo que, el, que la cuestión de Checo es, es increíble que tenemos una... Porque Checo es una leyenda de la Fórmula 1. Este, no hay mejor piloto en la historia que Checo. Sigue siendo un gran piloto. Está en el segundo lugar del campeonato. Eh, quizás no tan competitivo. Y quizás nos como, como aficionados nos, nos apasiona esa parte, ¿no? Eh, no sé qué... No, no te puedo decir si está bien o está mal que la gente aguche a Max. Cada quien tiene su propio sentir. Algunos todas tienen la teoría ¿eh? de que... Max está siendo beneficiado, siempre ha sido así también. La Fórmula 1 es así. El propio este Alain Prost, si ustedes pueden buscar, creo que en la en la aplicación de del de F1 eh, viene un, un documental, un, un programa acerca de Alain Prost y sus años en en McLaren. Él mismo decía, o sea, eh, yo veía cuando llegaban los motores. Y llegaban, se supone que son dos motores para, iguales para los dos pilotos, pero había uno en específico que llegaba en una caja que decía Ayrton Senna. <risa> y era especialmente para él, ¿sí? cuando deberían llegar dos motores iguales y cada uno, ¿ah? o sea pero este tenía algo en especial. Siempre ha habido algo en especial, siempre ha habido ese, esa balanza hacia un piloto y es muy lógico por cuestiones de marketing, por cuestiones de asegurar, por lo que tú quieras. Eh, yo definitivamente no creo y no lo ha hecho Red Bull, de querer arriesgarse a, a, a un dolor de cabeza como un Rosberg, Hamilton, ¿sí? este, creo que va a jugar más a la segura con un Barrichello Schumacher, ¿no? donde mantienes a, a la superestrella y, 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 y te va a servir eh, que tener de respaldo a alguien seguro como, como Checo, pero así es la Fórmula 1, no ha cambiado nada, ha sido siempre así, y así va a seguir yo creo que por muchísimos años, porque... No se trata tanto como de competitividad como tal, se trata de demostrar creo que el poderío tecnológico, sobre todo en cuestiones de, 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 de decir nosotros tenemos la mejor ingeniería, el mejor carro, el mejor piloto y se trata de poderío. Finalmente siempre ha sido así, entonces... Ponernos como muy románticos porque nuestro piloto favorito no gana, pues tampoco como que ayuda mucho. No sé qué vaya a pasar en el Gran Premio de México. Esperemos que no sea tan hostil como se prevé. <ríe> Esperemos que no sea un, un Gran Premio desagradable. Esperemos que Checo realmente regrese con una confianza muy, muy sólida, que se sienta muy, muy apoyado, que dé un muy, muy buen papel. Un 1-2 en México para Red Bull sería yo creo que lo ideal gane o, o, o sea, gane o, o quede en segundo lugar, Checo, creo que si sí hay una oportunidad o si sí hay una necesidad de
1: uno o dos en una carrera, creo que es en la que sí, en México. Ojalá se dé. Y ahorita vamos a hablar del Gran Premio de México. Les traemos una previa, nuestras previas, nuestro estilo de previa. Pero ahorita vamos a hablar del Gran Premio de México, que me descalifican a, a Hamilton y a Leclerc por, bueno, empezaron a decirle ahí por tramposos pero pues, no, no creo que haya sido tanto como eso. Obviamente fue un tema técnico. La madera, <risa> que realmente no es de madera, es como una resina muy resistente al, a la fricción con el piso, porque los coches obviamente van muy pegados al piso. Se fricciona se, en, en el bouncing o en el proposing, que le dicen, pues va rebotando, se va desgastando. Y bueno, los coches de Hamilton y de Leclerc no pasaron en esta técnica en todas o en la mayoría de las categorías de automovilismo federado vamos que está organizado por, por FIA, por la, los organismos locales, se hace una inspección técnica. Copa Noti Auto tiene una inspección técnica, Supercopa lo mismo, NASCAR, el karting, todos tienen una inspección técnica y antes y después de cada carrera eh, O sesión, perdón El auto se somete a esa Inspección técnica y en el caso De la Ferrari de Leclerc Y del W14B De Hamilton, no pasaron a la Inspección técnica y van para afuera y le quitan el, el segundo lugar No, el tercer lugar a Hamilton Si sí fue así, ¿no? Terce no ¿Cómo estuvo? ¿Segundo lugar a Hamilton? Sí,
3: el segundo a Hamilton Y el, el
1: sexto a Leclerc wow.
3: No
0: Quedó, cuarto. primero en Max Segundo lugar quedó eh, Norris Tercer lugar Ajá. quedó en Sainz,
1: quedó Checo Ajá. En cuarto mm. quedó Checo bueno, sí. bueno, Norris subió a segundo, que había sí. terminado tercero sí. Y Carlos Sainz, que había terminado cuarto Subió a tercera posición Y mi padre querido Logan Sarjan <ríe> primer puntito. Su primer puntito Por fin <ríe> Su primer <ríe> puntito del Sarjan Le cayó así de uh
0: de milagro.
1: De ánimo, es... de ánimo al, al, al chavo Pero... desde el 93 con Michael Andretti, que no, no puntuaba un norteamericano en Fórmula 1. Así ah, está el pedo.
2: Pero creo que estuvo muy bien, porque inclusive el onceavo sabía bueno. Sí, claro. <risa> para, para, los de, para el desempeño de, 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 de Logan en el, en el resto de la temporada, el onceavo estaba muy bien. Creo que fue muy merecido a ese punto, porque estaba ahí.
1: De hecho, o sea. de hecho, había terminado el doceavo, pero como salieron dos pilotos, subió la posición 10 y ahí y ahí sumó el, el puntito Logan Sargent, y bueno, ah, parece que había ganado la carrera de parte um, No, ¿qué no más? Qué bueno. También,
0: ¿qué más en la Spring shoutout, no sé Ajá. si vieron el giro de Max de 360, que la verdad me quedé impactada, no sé si lo vieron.
1: No, sí, sí lo vimos, no, claro que lo vimos, y, y bueno, pero, ah, pero pues el cuate sabe hasta controlar eso. Sí. <risa> Está en modo Norris. Dios ahorita, así que pues, controla todo el güey.
2: ¿Cómo vieron a Norris? ¿Era, ¿Era para que ganara?
3: Sí, definitivamente. Si la lo veía fin, dio,
1: ¿la sí La cruz azul, el, el, el Norris. La cruz Azulió. la eh, perdón, la cruz azulió y Gachi.
0: Sí, sí veía a Norris este en primer lugar.
1: Pues tenía para ganar, pero... Ahí como que se confió o no sé cómo estuvo el rollo Pero creo que fue un tema como entre su pilotaje y la estrategia del equipo Y bueno, que tenías atrás al pinche monstruo este de Verstappen
0: Pues claro, <risas> la tenía no, Pero
2: aparte creo que está bueno también saber que McLaren y, y Mercedes, ahí van Ajá, exacto Ahí van
1: McLaren y no, o tío... o sea, sí, hay,
2: sí sí No hay una brecha ya tan grande, o sea, sí hay una brecha, pero están cerca y están competitivos y, y ya se llevan poles, este Ferrari, Ferrari se llevó la pole. Uh -huh. este Vaya, es, creo que es muy, muy padre ver este, pues un poquito más de acercamiento porque le da un poquito más de emoción. Sí. Esperemos haya mucha emoción por el segundo lugar. Eso ayudó muchísimo a Checo el, el que se hayan descalificado. A, es aire puro <ríe> para Checo esa descalificación de, de Hamilton.
0: A... eso? Van bien. A... Tiene ventaja, 39 puntos, eh, Checo de Hamilton.
1: Ajá, exacto, y en, y en México, y en México podría afianzar, México y Brasil son clave para Checo para afianzarse el subcampeonato. Con, eh, no sé si voy a ganar en México, Checo, digo, sería lo épico, lo histórico, lo lo, lo ideal, como lo hemos dicho en anteriores programas, ganando en México, Checo salva la temporada. Y obviamente obtiene los puntos para ser subcampeón, pero también tiene que ser algo en Brasil, porque Brasil es terreno de Hamilton y le encanta sí. correr ahí a Hamilton. Entonces, yo creo que ganando en México o ganando en Brasil y obteniendo podio, o obteniendo podio en las dos carreras, creo que Checo afianza el subcampeonato, pero bueno, ahí va, ahí va Sergio, poco a poco, esta vez terminó cuarto por, por la descalificación de los. De estos pilotos que les dijimos, pero, pero no debería estar en cuarto, no debería estar en sexto, no debe estar en séptimo, no debería, no debería arrancar noveno en clasificación con un Red Bull. Eh, ah, pero bueno, vamos a ver qué tal le cae la carrera en México, que yo creo que le va a caer muy bien, pero, pero ahí va, ahí va, como que saliendo del bache, pasito a pasito, Checo. Y espero que, espero que le beneficien estas últimas cuatro carreras que nos quedan de la temporada. Y pues, para cerrar este tema del análisis del gran premio de Estados Unidos, los abucheos a Max. Ay, ser una super polémica con este rollo.
3: Bueno, él ya dijo que no le importaban, que final no, de cuentas se iba a su casa con su premio y ya se acabó.
1: Exacto, él se lo pasa por el, el triunfo. El tema es que se armó una debatinga en redes sociales y en medios de en medios de comunicación incluso que eh, salieron pues, a decir que los abucheos no eran para Max sino para el gobernador de Texas y otros decían que si era para Max. Luego empezaron a, a algunos ataques eh, raciales en, en redes y en, en medios norteamericanos y en medios latinos, diciendo que la mayoría de los que abuchaban a Max son los mexicanos inmigrantes que fueron al circuito de las Américas. <risa> o sea, ¿what the fuck? O sea, como por. O sea,
2: pero abucharon salido siempre. O sea, el ¿Qué? 2021 iban, claro. venía, abuchaban a, a, a Hamilton aquí en México. ¿De Muy hecho? mal. Y iba, iba Hamilton a, a Países Bajos y le iba como en feria. O sea, también así como que sea algo nuevo, pues no. Pues sí, ¿Eh? la gente se apasiona y más cuando son los
1: pilotos locales. De hecho.
3: Pues simplemente hace, fue creo que hace dos años, ¿no? Cuando eh, fue la carrera aquí en México y Checo eh, le dijo a la tribuna, por favor, no hagan no lo abuchen a Hamilton. O sea, es, es, el abucheo es... Claro, al que lleva las de ganar siempre.
1: Y pasa en todos los deportes. Sí, claro. Y pasa en todos los deportes. El tema es que con el... Ahorita vamos para el Gran Premio de México. Con el tema este que traemos del Racepack de la campaña esta que, que lanzó la organización del Gran Premio de la Ciudad de México, pues se, se, se vuelve un tema delicado. ¿Por qué? Porque la siguiente carrera de la Fórmula 1... Es en nuestro país, Reyes. Es esta semana eh, de Fórmula 1, una semana extremadamente especial para los que amamos el deporte motor en este país. La, el evento deportivo más grande y más importante que recibe México año con año se va a realizar este fin de semana. Y estamos hablando del gran premio de la Ciudad de México a partir del jueves 26, eh, o sea, pasado mañana. El Autódromo Hermanos Rodríguez vivirá ese ambiente único que crea la Fórmula 1 y la misma categoría experimentará esa atmósfera que solo en nuestro país se vive cuando un evento de tal magnitud visita la nación. El Gran Premio de la Ciudad de México será la vigésima fecha del calendario 2023 de el actual Campeonato Mundial de Fórmula 1 y promete ser una verdadera celebración del automovilismo y con esa algarabía y colorido que solo los mexicanos sabemos darle. Ciudad de México es la segunda parada de la gira que la máxima categoría hace por Norteamérica entre octubre y noviembre y bueno ya pasó el gran premio de los Estados Unidos ahí en Texas eh, viene el gran premio de la Ciudad de México que va a correrse del viernes 26, perdón, del jueves 26 al domingo 29 de octubre. El próximo fin de semana, o sea, del 3 al 5 de noviembre, se mueve hacia Sao Paulo, en Brasil, para correr en Interlagos. Y luego de una pausa de tres semanas, regresa a la Unión Americana para llevar a cabo el gran premio más esperado del año el de Las Vegas, que promete ser el más vistoso, caro y fastuoso de la historia del automovilismo deportivo. El jueves 26, ya estamos hablando de la semana aquí en México, tendremos el famoso Media Day, que es el Día de Medios, y una serie de eventos en los que participarán los pilotos de la actual parrilla. Habrá firma de autógrafos, convivencia con los aficionados, los ya conocidos walk, que son... Eh, recorridos de los fans por la zona de garajes de los equipos las conferencias eh, de prensa tanto de jefes de equipo como de pilotos así como activaciones de los patrocinadores del Gran Premio y de la Fórmula 1. El viernes 27 ya habrá actividad en pista, la primera práctica libre me adelanto Grace, discúlpame tú será eh, de las 12 del mediodía a la 1 de la tarde. En esta sesión podremos ver a los 20 autos rodar por la pista del hermano Rodríguez para familiarizarse con el trazado, el asfalto, las curvas y demás. También veremos a algunos pilotos de las academias de los equipos hacer sus primeros kilómetros a bordo de un monoplaza de Fórmula 1. Creo que está Oliver Berman, está Jack Duhan con Alpine, Oliver con Ferrari y no me acuerdo quién más. Y bueno, la segunda práctica libre está programada para las 4 de la tarde. En ella ya estarán todos los pilotos titulares de los equipos. Para el sábado 28 a las 11.30 de la mañana habrá la tercera práctica libre, sesión clave previa a la famosa Quali, que esta está planeada para las 3 de la tarde. Recordemos que esta tanda define las posiciones de salida para la carrera del domingo. Tanto el viernes como el sábado, Podrían tener el ingrediente más sabroso del automovilismo, la lluvia. Según el Servicio Meteorológico Nacional, The Water Channel y AcuWater.com, hay, hay un 60% de probabilidad de precipitaciones sobre el autódromo en esos dos días, aunque ya el pronóstico cambió y parece que eh, tanto viernes como sábado va a estar nubladito. Pero no va a estar lloviendo, sino que el jueves es donde la precipitación va a estar más, más interesante. Nunca, nunca desde que la Fórmula 1 regresó a México en 2015 ha tenido lluvia. Entonces posiblemente para este para el jueves, no tanto para el viernes y para el sábado eh, haya lluvia. El domingo va a estar un poquito más seco, pero igual de nublado. Y ese día, el más importante del fin de semana, se disputará la carrera del Gran Premio de la Ciudad de México. El programa indica que la vuelta de formación será a las 2 de la tarde en punto para luego arrancar con las hostilidades. Serán 71 vueltas las que autos y pilotos deberán darle al trazado de 4.3 kilómetros y 17 curvas. Una vez finalizado, los tres primeros lugares se subirán al podio ubicado en el Foro Sol y posteriormente habrá un concierto musical. Y creo que al DJ ni lo han anunciado. Pero a ver, Grace, eh, ¿me reiteras lo del clima, porfas? Porque según el pronóstico que yo leí, dice que va a llover el jueves y luego que el viernes. Pero a ver, ¿tú tienes, ¿qué información tienes tú?
0: Sí, mira, Alonso, yo, yo chequé y bueno, los días de la carrera que serían el viernes y el sábado, sí, los tendremos un poco nublados y con 15% de probabilidad de que llueva el día viernes. Pero el día domingo, el día de la carrera, lo tenemos soleado. Ah,
1: perfecto, perfecto. Pues aunque yo haya va para que le dé un poquito de drama. Ahí vamos refleja... a tener también eh, categorías de soporte, categorías de soporte y categorías mexicanas de soporte. Eh, Juan, platícanos de soporte. Así es,
2: eh, la categoría Gran Turismo México, GTM, de Supercopa, así como la Fórmula 4. Macan Championship se presentarán durante el Gran Premio de Fórmula 1 de la Ciudad de México, que se disputará del 27 al 29 de octubre en el autódromo Manuel Rodríguez, como ya sabemos. Además, como parte del compromiso del Gran Premio Mexicano de dar visibilidad a los nuevos talentos de la región, se va a incluir la Fórmula 4 Macan eh, Championship en su programa de fin de semana. Dicho sea de paso, esta categoría mexicana de monoplazas es la única del país que cuenta pues, con la certificación de la FIA. La serie se ha convertido en el máximo sevillero del automovilismo mundial, destacando un apartado latinoamericano con los pilotos colombianos eh, Pedro Juan uh, Moreno y David Cárdenas, así como los mexicanos Cristian Cantú y Marco Alquisira. La Fórmula 4 disputará su cierre de temporada en la capital mexicana y se espera que el autódromo Hermanos Rodríguez vea la coronación del campeón en un escenario más que perfecto para motivarlo a seguir su camino hacia lo más grande que tiene el automovilismo mundial. Así que muy bien, no solamente vamos a tener emoción de la máxima categoría, sino que nos vamos a empapar de categorías que van eh, siendo semilleros para los próximos eh, talentos de, del automovilismo.
1: Ese cierre de la Fórmula 4 en la va a estar de locos. De hecho, va de líder Pedro Juan Moreno, que es el colombiano, que, que ha ganado pues muchísimas carreras de la temporada. Son Normalmente son tres kits los que hace la Fórmula 4 y van a tener los tres kits. Creo que el primero es el... Los primeros dos son el sábado y el último es el domingo y en ese creo que en el segundo o en el tercero se va a definir el campeón. Entonces el duelito está entre David no es cierto, eh, Pedro Juan Moreno y Cristian el Conejo Cantú entonces eso va a estar, va a estar bueno ese cierre eh, va a estar bueno ese cierre y Supercopa, en este caso Gran Turismo México, las dos carreras que va a tener son de exhibición, se escogieron estos autos tipo turismo eh, por ser los más avanzados tecnológicamente hablando del automovilismo mexicano, yo una vez le dije a don Michel Jordain de Clerc que es el promotor de Supercopa. Oiga, ¿y por qué no meten a los tractocamiones como categoría de soporte de la Fórmula 1? Eso sería una locura, créanme. Y ahí está Grace, y Grace no me va a dejar mentir, ni Irina tampoco. ¿Cómo se ponen las carreras de los tractocamiones?
3: Son mis favoritos, definitivamente. Sí, totalmente. Además, es una cosa simpaticísima ver los, camiones, los tractos sí. eh, en la pista
0: son favoritos. Favoritos, la Bien. verdad. Sí. Yo no creí que iban a ser mis favoritos hasta que los virigen, no, me quedo callada.
1: Y ahora imagínense a los tractos corriendo como categoría de soporte de la Fórmula 1, a la gente la va a volver loca.
0: Definitivamente sería un show que, wow, les encantaría a todos.
1: Créanme, créanme que atraería bastante gente, pero bueno, así que. Eh... Fin de semana de Fórmula 1. Uno, unos van al autódromo. Otros nos vamos a quedar en casa a ver la, la carrera. Eh, a ver las sesiones por, por televisión. Acuérdense que va por Fox, Sport, por, Fox Sports Premium. Fox Sports 3. Eh, hasta Canal 5 de Televisa lo va a transmitir. Con todo, son, Van a ser más comerciales que carrera. Pero lo va a transmitir también. En F1 TV igualmente. Eh, entonces vamos a, a disfrutar. Sea que vayan al autódromo, sea que se reúnan con cuadros para ver la carrera, respeto, respeto. Como decía, como decía Juan Carlos hace rato, eh, puede que sea hostil, puede que el ambiente esté tenso, pero creo que el, el respeto es la palabra que debe primar en el evento de este, de este fin de semana en el autódromo Hermanos Rodríguez. Creo que, que ok, Helmut Marco la regó, eh, Max Verstappen es la persona menos grata, para la Fórmula 1 ahorita Aunque es el tricampeón mundial Y aunque gana todo Como que mucha gente de este lado del charco No lo quiere mucho Pero que eso no sea motivo Para abuchearlo, Incluso para agredirlo Insisto, sigo viendo en redes sociales Planes de, de agresiones Digo, de gente desadaptada obviamente Y ojalá no suceda Porque nos quedamos sin Fórmula 1 Por, híjoles Creo que por los siglos de los siglos En fin a disfrutar, a disfrutar del Gran Premio de la Ciudad de México este fin de semana Racers, si van al autódromo disfrútenlo, gócenlo la experiencia es maravillosa si pueden concursar por boletos para Pitwalk el jueves es mejor, tienen a los pilotos súper cerca y eh, luego escudería Telmex, Claro Sport Telcel y todos los que patrocinan el Gran Premio de la Ciudad de México tienen eh, di distintos concursos, digámoslo así para que la gente vaya a los pitwalk, prácticamente vas a tener a Fernando Alonso enfrente de ti, a Checo, a Magnussen, a Hulkenberg, a Piastri, a Norris, a Juan Yushu, a Logan Sardia, a todos, los vas a tener enfrente, puedes ver los coches de cerca, cómo los arman y todo, es, esa es una experiencia maravillosa y no tiene costo, nada más tienes que concursar. En las activaciones En fin, eh, vamos ya a cambiar un poquito de tema Seguimos en el segmento de Fórmula 1 Irina, platícanos porque fue la final de One Academy Que vi todas las sesiones Y la neta, qué bien se pone Qué bien se pone la f 1 Academy
3: Así es, Alonso Pues la primera temporada de la f 1 Academy Terminó con un gran sabor de boca Para la española Marta García Quien se proclamó como campeona En el circuito de las Américas en Austin la española se aseguró la corona en la primera de las tres carreras de esta cita estadounidense, que cerraba el curso de la categoría femenina y que acompañaba a la Fórmula 1. Recordamos que la española ya tiene experiencia con este tipo de vehículos, ya que compitió campaña y media en la F4 española en 2016 y 2017 con un quinto lugar como mejor resultado, además de que estuvo en la W Series, en donde sumó una victoria y cuatro podios en sus 20 participaciones entre 2019 y 2022. García se llevó la pole position en una clasificación y sin duda se pudo ver a través de su casco la alegría al saber que arrancaría desde de 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 lo más alto y que esto le acabaría dando su campeonato en estos monoplazas. Tras la primera carrera en territorio norteamericano en la que certificó su cetro, García consiguió una ventaja de 61 puntos con respecto a la segunda clasificada, Lena Buller. Los podios de las carreras celebradas en Austin quedaron de la siguiente manera. La carrera 1, García, Pulling, Buller. Carrera 2, Hamda al Kwabasi, Buller y Edgar. Y en la carrera 3, Edgar, Martí y García. Después de su imponente triunfo, la española ya tiene miras a, a futuro y como dijo cree que la, la F1 Academy le tiene algo reservado, por ejemplo alguna oportunidad para correr en alguna categoría superior, como por ejemplo la fórmula regional o fórmula 3.
1: Pues ahí está Reyes la F1 Academy que estuvo pues, bastante interesante durante la temporada qué bueno que les dieron un espacio en televisión durante el fin de semana, qué bonito fue ver a las chicas correr, por ahí estuvo corriendo Maite Cáceres, Maite Cáceres perdón, que pues no le fue tan bien, y pues recuerden que a Maite la entrevistamos aquí en el podcast, es una chica uruguaya que ahí va poquito a poquito, poquito a poquito haciendo las cosas bien en, en Fugan Academy, va a seguir el próximo año, y por cierto Fugan Academy lanzó su calendario para la próxima temporada va a estar acompañando a la Fórmula 1 en siete grandes premios y si no mal recuerdo, la final, el final de temporada va a ser otra vez en Austin en 2024. Así que pues, y ya las van a transmitir todas las carreras, todas las sesiones, perdón, de F1 Academy, ya las van a transmitir afortunadamente. Llegamos al final, racers de este primer programa de la décima temporada. Les agradecemos demasiado el que se hayan quedado hasta el final de este episodio. Que les haya gustado también la entrevista y que les haya servido toda la información que les trajimos este, este martes, 24 de octubre. Gracias a mis colaboradores por haberme acompañado este, este día. Juan, vámonos despidiendo. Gracias por tu información y por los aportes. Así es,
2: Ríos. Muchas gracias por acompañarnos como
1: cada martes.
2: Eh, un placer iniciar otra nueva temporada. Y, pues como siempre, ya saben la recomendación... Por favor, compártanos con todos sus amigos, con sus familiares, con sus amigos, con sus enemigos, con todo el mundo. Nos va a ayudar muchísimo. Muchas gracias, racers. Muchas gracias,
1: Irina. Muchas gracias, Grace. Gracias a ti, Juan. Irina, vámonos, que aquí espantan.
3: Gracias, equipo, por otro martes, otra temporada que estamos iniciando. Y gracias a ustedes, racers, por seguir aquí, por seguir escuchándonos. Seguimos con la recomendación de Juan, compártanos y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, ya saben que nos encuentran en todos lados como Somos Racers. Gracias por quedarse hasta el final y que tengan una excelente semana.
1: Así nada más, Somos Racers Grace. Gracias por tus por tus aportes, por la información de Fórmula Cars que nos trajiste. Vámonos
0: Alonso, Irina, Juan, muchas gracias por acompañarme. Racers, les agradezco bastante por quedarse con nosotros hasta el final y nos escuchamos el siguiente martes. Abrazo de P1 para todos ustedes.